2: Ciao, sono Ale e sono qui con i miei colleghi Gianlu e Cla. Siamo al trentesimo episodio e quindi terzo interludio. Eh, io credo sia doveroso comunque ricordare o semplicemente eh, raccontare a chi si è aggiunto da poco alla nostra community cosa sia l'episodio di interludio. Noi ogni dieci puntate ci troviamo qui all'interno del nostro podcast Lui Sit Up senza alcun ospite per dibattere e probabilmente oggi per scontrarsi internamente di alcune notizie fresche di cronaca gastronomica. Che bello ritrovarci qua e non vedo l'ora
0: di iniziare. Claudione,
2: non è che ci racconti di che cosa che parleremo oggi?
1: Abbiamo tre notizie succosissime di cui vogliamo parlare. Inizieremo parlando di mercati alimentari e di inflazione, quindi dell'incremento dei prezzi nei mercati alimentari, della nuova PAC e finiremo con un argomento che secondo me sarà molto divisivo, cioè... Parleremo del NutriScore, una delle tipologie di semaforo alimentare molto discusso, da cui l'Italia è contraria e sono certo che anche tra di noi ci sarà molto dibattito. Ale, vuoi iniziare tu?
2: Sì, inizio io a discutere e a dibattere del primo argomento, quindi dell'inflazione, come hai detto. La Treccani definisce inflazione come l'aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi o anche come diminuzione progressiva del potere di acquisto, in parole molto semplici. Che cos'è in breve l'inflazione? Vi accorgerete o ve ne state già accorgendo che in questi mesi o probabilmente dell'anno prossimo la signora Maria, vostra nonna, vostra madre, entrerà al supermercato, in qualsiasi supermercato, questo è un esempio che secondo me è molto calzante, con il solito budget di 50-100 euro per fare la sua spesa settimanale o dei successivi 10 giorni e uscirà dal supermercato probabilmente con meno beni acquistati, Eh, con un pacco di pasta in meno, con una bottiglia di vino in meno, ahimè. Questo perché stiamo assistendo ad un oggettivo aumento dei prezzi. Ci focalizzeremo oggi eh, nell'ambito alimentare, io direi di partire citando eh, un articolo dell'EFA News, quindi dell'European Food Agency, che in un'intervista al Presidente, di federe alimentare Ivano va con Dio eh, il presidente che tra l'altro è un mio conterraneo di Reggio Emilia attribuisce a questo fenomeno di inflazione due cause salgono i prezzi dei prodotti energetici la logistica risente della pandemia e inoltre la finanza specula quindi in realtà sono tre cause vi vado a leggere un ulteriore articolo eh, il Today Economia in cui in un'analisi di quello che a questo aumento costante dei prezzi, emergono ulteriori due problematiche. La prima è legata ai problemi meteorologici che flagellano gli agricoltori. Ricordiamoci che stiamo parlando di inflazione nel mondo dell'agroalimentare, quindi i cambiamenti climatici stanno impattando in modo negativo dal vino al grano, a qualsiasi coltivazione che purtroppo negli ultimi anni insomma, sta subendo quelle che sono eh, situazioni atmosferiche che non sono insomma, comuni. Nel nostro paese Che certo variano Ma secondo me è anche bene sottolineare Ne avevamo già parlato in episodi precedenti eh, Mai come negli ultimi 5 anni Noi abbiamo avuto fenomeni meteorologici Così strani La nostra azienda eh, ha sulle spalle Oltre 100 vendemmie E vi posso garantire che anche le persone che lavorano da più tempo da noi in campagna e in vigna non hanno mai dovuto affrontare situazioni climatiche come quelle che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Quindi situazioni meteorologiche veramente anomale per tutto il comparto agroalimentare. E la seconda problematica è legata alla ripresa della domanda. Quindi abbiamo questa incredibile ripresa di domanda post pandemia, post covid, che sta appunto causando questo aumentare dei prezzi costanti quindi Gianlu ti passo la parola sono per però le cause che io ho individuato anche appunto analizzando alcuni articoli sono l'aumento dell'energia quindi il costo della bolletta che per tutte le aziende sta aumentando in modo significativo un aumento di logistica quindi container che aumentano i prezzi la finanza che specula i problemi meteorologici che quindi creano eh, un calo della materia prima della produzione e una ripresa della domanda cosa ne pensi tu?
1: Grazie Ale, però prima di, di dare la parola a Gianluca aggiungo una cosa io, giusto per dare un po' una dimensione di quello di cui si sta parlando. Per capire un po' di, di che entità è questo incremento dei prezzi basta guardare al, al food price index della FAO che monitora il prezzo di 5 derrate agricole chiave e rispetto allo stesso periodo del 2020 c'è stato un incremento di 30 punti percentuali quindi è uno degli incrementi maggiori che ci sono stati dall'inizio della della creazione di questo questo indice quindi un più 30% rispetto all'anno scorso è un numero veramente notevole. Giallo, cosa, cosa vuoi aggiungere?
0: Io portando la mia esperienza personale, come sicuramente ha fatto ha fatto anche Alessandro, essendo produttore, produttore di vino. E e lavorando all'interno di una grande multinazionale che si occupa di beni di largo consumo, sto toccando con mano che cosa vuol dire inflazione quando si fanno economie di questo tipo. Perché, come diceva Alessandro, l'aumento dei trasporti, l'aumento dei combustibili, ma anche semplicemente l'aumento delle materie prime determinate da quelle che possono essere condizioni climatiche particolari, poi porta i costi di un'azienda a crescere in maniera esorbitante. Ed un'azienda grande, che comunque dà lavoro a molte persone, non può. Farsi carico da sola di tutti quelli che sono i costi che vanno a aumentare e quindi la conseguenza naturale è quella di andare a scaricare questi costi sui listini che poi molto verosimilmente i supermercati riverseranno sui consumatori e adesso stiamo già assistendo a questa situazione e c'è ancora una sorta di stallo alla messicana in cui tutti quanti i supermercati sanno di questo aumento dei prezzi molte aziende hanno anche già presentato i listini aggiornati per il prossimo anno ma nessuno vuole fare il primo passo perché naturalmente l'aumento dei prezzi sarà un aumento consistente parliamo di 8-10 punti percentuali e, e un aumento dei prezzi potrebbe spaventare in maniera importante i consumatori portarli a cambiare, a cambiare supermercato e quindi la situazione è complessa e sarà interessante vedere nei prossimi mesi come, come si evolverà per non parlare però soltanto delle grandi realtà multinazionali che magari possono sembrare distanti qualche episodio fa abbiamo avuto la fortuna di avere Giada di avere Giada Calzia ospite eh, che ci ha portato la sua esperienza personale raccontandoci di come appunto eh, riprendendo anche quello che dice Alessandro problematiche ambientali cambiamenti climatici possono andare ad influire sulla produzione di, eh, di un produttore e andare poi a determinare quelli che saranno i prezzi sul mercato in Liguria quest'anno come ci raccontava Giada la maggior parte dei produttori si è ritrovata senza olive da vendere perché delle grandinate in momenti sbagliati dell'anno hanno distrutto completamente tutta quanta la produzione e questo naturalmente porterà questi produttori ad andare sul mercato con dei prodotti ad un prezzo estremamente più alto rispetto a quello che era era l'anno prima. La cosa importante da sottolineare è come le aziende non stanno nella maggior parte dei casi sfruttando questo aumento dei prezzi per andare a speculare sul consumatore finale ma stanno semplicemente Semplicemente trasportando quello che è stato l'aumento dei loro costi sul prezzo finale del del
2: prodotto. Sì, esatto, Gianlu. Questo lo dimostra anche il fatto che certi aumenti per certe aziende andranno a sballare completamente il loro posizionamento sul mercato. Perché noi consumatori che andremo a pagare di più i i beni e qualsiasi prodotto agroalimentare, è bene sottolineare, a mio avviso, che le aziende non andranno ad aggiungere questo aumento alla voce utili a fine anno. Ma sono dei costi fissi che le aziende si vedono. Eh, quotidianamente, quindi giorno dopo giorno, aumentare. E io vi posso portare l'esempio del mio settore, al di là degli aumenti delle bollette, al di là della mancanza della materia prima, noi settimanalmente riceviamo aumenti sui vetri, sulla carta, quindi sul cartone, sulle etichette, sulle capsule, sulle gabbiette, sui tappi e sono aumenti eh, che necessariamente porteranno a degli aumenti anche. Nostri prodotti, ecco, è un fenomeno a mio avviso che colpirà tutto e ci tengo a sottolineare: eh, se è vero che aziende di medio-piccola dimensione possono avere sicuramente eh, meno problemi su certe cause, certi fattori che abbiamo analizzato prima, è anche vero che la tematica dell'aumento delle bollette, quindi dell'energia, e la tematica dei cambiamenti climatici, quindi dei fattori meteorologici è estremamente impattante su queste realtà. E restando in tema agricoltura io passerei al prossimo argomento, parliamo della PAC.
1: Molto in breve la PAC è la politica agricola comune, è una delle politiche dell'Unione Europea che si occupa appunto di agricoltura, è una delle politiche più importanti, tanto che rappresenta ogni sette anni perché viene di pari passo con il rinnovo del, del budget pluriennale dell'Unione Europea, il nuovo, il nuovo budget andrà dal 2021, quindi già in corso al 2027, e generalmente la politica agricola rappresenta tra il 30 e il 40 del budget oggi parliamo di pac perché a giugno di quest'anno si è trovata finalmente perché mh, capirete che essendo una cosa così grossa se ne discute veramente tanto e prima di arrivare a un, a un accordo che metta d'accordo tutti eh, ci vuole tempo a giugno di quest'anno si è raggiunto questo accordo e adesso recentemente a novembre il parlamento europeo ha finalmente e votato e approvato l'ultimo accordo. Giallo, tu so che sei abbastanza preso dal tema vuoi spiegarci un po' nel dettaglio cosa prevede questa nuova PAC? Allora, lasciatemi fare il Claudio la PAC
0: quest'anno è stata approvata ufficialmente il 23 novembre quindi parliamo veramente di pochissimi, di pochissimi giorni fa complessivamente saranno destinati all'interno di questa PAC all'agricoltura europea circa 387 miliardi di euro che sono appunto come diceva Claudio un terzo del bilancio totale dell'Unione Europea il 33% ogni paese dovrà garantire che almeno il 35% di questi fondi siano destinati allo sviluppo rurale per l'Italia ci sono poco meno di 4 miliardi di aiuti a cui bisogna aggiungere anche un altro miliardo per i piani di sviluppo rurale gestiti dalle singole regioni naturalmente sono un sacco di soldi che dovranno essere gestiti nella maniera migliore possibile e questo naturalmente sposta l'attenzione su quello che è la tematica principale, ossia la maniera in cui verranno utilizzati questi soldi e quelli che saranno i progetti per cui verranno utilizzati. Proprio per questo Claudio non è che ci puoi spiegare un po' meglio com'è che funziona la PAC, ognuno può partecipare a questi soldi, ci sono dei bandi, ci sono dei criteri, sono state date delle linee guida, aiutaci un po' a capire meglio.
1: Allora, innanzitutto, secondo me è importante capire quali sono gli obiettivi della nuova PAC. L'Unione li ha riassunti in nove macro-obiettivi, quindi garantire un reddito equo agli agricoltori, aumentare la competitività, riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare, agire per contrastare i cambiamenti climatici, quindi vedete che i cambiamenti climatici sono presenti, come presente anche tutelare l'ambiente, salvaguardare il paesaggio e la biodiversità, questi sono strettamente collegati allo sviluppo rurale, sostenere il ricambio generazionale, sviluppare aree rurali dinamiche e proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute. Quindi il ricambio generazionale e le aree rurali dinamiche fanno emergere un altro aspetto di questa nuova PAC che è l'aspetto sociale dell'agricoltura. Per quanto riguarda come eh, partecipare ai bandi e cioè come nello specifico poi ogni agricoltore nel concreto possa fruire dei fondi dell'Unione, c'è da sottolineare che eh, adesso l'approvazione dell'accordo non vuol dire che si sia definito come ogni Stato membro poi applicherà e come spenderà questi soldi. Sul territorio nazionale per l'agricoltura nazionale, perché eh, nonostante l'agricoltura sia una materia competente dell'Unione Europea, ogni Stato membro è chiamato a dire come intende spendere i soldi e come intende organizzare i fondi destinati alla PAC, dalla PAC, per appunto lo Stato membro gli stati membri hanno fino al 31 dicembre di quest'anno per presentare all'Unione i piani nazionali che verranno poi rivisti e approvati dalla dalla Commissione quindi bisognerà aspettare per capire nel dettaglio come l'Italia spenderà questi soldi però i processi bene o male sono gli stessi ne abbiamo già parlato durante la nostra intervista con Daniele Porporato comunque ci sono dei bandi che vengono fatti a cui ogni agricoltore, ogni imprenditore può accedere in base alle sue caratteristiche, in base alla sua produzione e in base a quelle sono le sue aspirazioni e i suoi obiettivi.
2: Perfetto Cla, per aggiungere un po' di pepe all'argomento potresti indicarci quelle che sono le due fazioni? Quindi i sostenitori di questa nuova PAC e chi sta contestando, se non erro gli ambientalisti, questa nuova PAC?
1: Ale è un argomento un po' spinoso, nel senso che come sempre c'è chi è a favore di questa, di questa tendenza dell'Unione Europea ad andare verso delle politiche sempre più verdi e sempre più eh, attenti al, all'aspetto ecologico, soprattutto in agricoltura, che sappiamo bene essere uno dei settori che impattano maggiormente sulla sostenibilità del nostro pianeta e di conseguenza da una parte c'è chi sostiene che sono ben, ben accette tutte queste misure prese dall'Unione in termini ambientali, quindi tutti questi elementi che abbiamo citato prima tra gli obiettivi, comunque la faccenda è molto più complessa di così, bisogna veramente approfondire per capire quali sono, cioè cosa vorrà dire veramente la nuova PAC e dall'altra parte c'è chi chiaramente sostiene che non è abbastanza, che si sta ancora puntando a dei tipi di agricoltura che non sono veramente sostenibili, che questo tipo di agricoltura nonostante abbiamo detto tra, tra gli obiettivi della PAC ci sia aumentare la competitività e riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare, c'è chi sostiene che, per come è strutturata la PAC, non ci sarà veramente una ridistribuzione del potere e che questo tipo di politiche eh, favorisca soltanto i più grossi.
0: A noi sicuramente se posso intromettermi eh, mancano le competenze tecniche per valutare in maniera precisa e puntuale la PAC perché non può essere valutato soltanto in maniera alta andando a leggere quelli che sono gli obiettivi ma bisognerebbe entrare nel merito di quelle che sono le varie condizioni e dinamiche che poi permettono di avere accesso a questi o a quegli altri fondi economici. E l'altro giorno però mi sono imbattuto in un articolo molto interessante che porta appunto una di queste altre voci o facce della medaglia che è un articolo di Slow Food International che appunto come diceva Claudio va a, a criticare questo aspetto della PAC e dicendo come... Molte delle delle misure eh, presenti presenti in queste, molte eh, delle linee guida per l'assegnazione dei fondi, vadano a favorire molto di più l'estensione territoriale, quindi eh, l'aumento degli ettari, rispetto a quelle che sono la proliferazione di pratiche più sostenibili. E quindi Slow Food andava a criticare il fatto che questa che questa PAC eh, non fosse sufficiente per far fronte a vari problemi di perdita di biodiversità, di cambiamento climatico di cui abbiamo parlato. Sicuramente è un tema complesso, il bello viene adesso perché come abbiamo visto sono tanti tanti soldi che devono essere distribuiti e Sarà interessante vedere come, come saranno le procedure e le dinamiche che permetteranno l'accesso a questi nuovi fondi. Ne abbiamo già parlato con Daniele Porporato nella sua intervista, sicuramente avremo altre persone che ci porteranno i loro punti di vista, è un tema interessantissimo e non vediamo l'ora di affrontarlo.
2: Benissimo, io direi di muoverci verso l'ultimo, nonché terzo argomento, ovvero il, il NutriScore. Allora, prima di passare la parola a Gianluca, butterei subito nella mischia un titolo del Sole 24 Ore e lo leggo, l'antitrust italiana avvia 5 istutorie contro il NutriScore. Io Gianluca ti chiederei di raccontarci cosa sia il NutriScore, perché se ne sta discutendo e quali sono gli elementi positivi e negativi, poi eh, mi ripasserete la parola è un sistema già non largamente ma utilizzato in
0: altri paesi dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di andare a segnalare sui vari prodotti alimentari che si trovano all'interno dei supermercati quelle che sono le loro qualità nutrizionali attraverso una votazione come i voti che venivano presi quando andavamo a scuola quindi una A, una B, una C, una D o una E a seconda di quelle che sono le qualità nutrizionali dei prodotti all'interno di una porzione di di 100 grammi o 100 millilitri a seconda del prodotto Come potrete immaginare, il fatto di andare a valutare un alimento solo per quelle che sono le sue qualità nutrizionali è un qualcosa che, soprattutto in Italia, ha fatto un po' di rumore, facendo mobilitare addirittura come come leggeva Alessandro dall'articolo del sole 24 ore eh, e l'autorità garante avviando addirittura cinque istruttorie sull'uso appunto di questo NutriScore da parte delle società italiane che nello specifico sono GS Carrefour Italia Pescanova e Valsoia io sono molto interessato a sentire i vostri due punti di vista Claudio perché avendo un master in nutrizione sicuramente ci potrà illuminare sui benefici che questo strumento può avere o sulle sue mancanze E poi invece mi piacerebbe anche molto sentire l'opinione di Alessandro che da produttore di vino ma comunque produttore alimentare in Italia eh, ci può sicuramente portare il suo suo punto di vista sull'argomento e su perché possa essere giusto o sbagliato andare a valutare un cibo solo sulla somma delle sue calorie.
1: Allora Gianlu, partirei io perché so che poi Alessandro avrà molto da ridire su tutto quello che dico, dato che son certo abbiamo una visione opposta sull'argomento. Come giustamente dicevi prima, il il NutriScore è soltanto uno dei sistemi di etichettatura che viene definita etichettatura sul fronte del, del prodotto, quindi sul fronte del pacchetto. quindi non come siamo abituati a trovare le tabelle nutrizionali sul retro del pacchetto dei dei prodotti alimentari ma questo è uno strumento che viene apposto sul fronte quindi è una cosa molto visibile al al consumatore che al supermercato a colpo d'occhio insieme a tutto il branding, insieme a tutto il marketing che c'è sul sul prodotto alimentare riesce a notare facilmente anche questo NutriScore sia per i colori sia perché comunque la dimensione lo permette il sistema NutriScore parte e i sistemi in generale posti sul fronte dell'etichetta partono dal presupposto che il consumatore, vuoi per la scarsa quantità di tempo che dedica a questa analisi, vuoi per la mancanza di, di competenze nel valutare la, la salubrità o comunque il valore nutrizionale di un prodotto, faccia veramente fatica a fare differenze tra diversi prodotti e, sul loro valore nutrizionale. Di conseguenza... Abbiamo veramente una forte evidenza scientifica eh, che dice che il Nutri-Score aiuta il consumatore a differenziare tra due prodotti della stessa categoria merceologica, tra quale può essere il più salubre tra virgolette, e il meno salubre tenendo in considerazione sempre che il nutri NutriScore dà un valore nutrizionale complessivo, quindi non focalizzandosi sui singoli nutrienti, quindi attraverso un algoritmo, attraverso delle tabelle, valuta la quantità di sale, la quantità di, eh, di sodio, più che altro non di sale, carboidrati, grassi, fibre, eccetera, e ne fa una somma e restituisce un valore unico. E come diceva giustamente Giallo, è un... Uh, un valore sia cromatico, che va dal verde al, al rosso, è un valore in lettere, comunque che va dalla, dalla A alla E. E quindi il consumatore, prendendo in mano il pacchetto di un alimento, vede A, B, C, D o E, vede su un altro pacchetto dello stesso prodotto, per esempio prende in mano due pacchetti di biscotti, ti puoi rendere conto che uno è, è B e uno è D, di conseguenza puoi facilmente capire quale dei tuoi prodotti potresti comprare se sei attento a questo tipo di elementi. Voglio anche fare presente che c'è un secondo elemento che è molto importante e che spesso viene trascurato da chi critica il NutriScore, cioè che eh, questo tipo di, di strumenti non hanno un obiettivo soltanto sul consumatore ma anche sulle aziende produttrici perché mentre sul, spingono i consumatori a fare delle scelte più consapevoli avendo queste informazioni in etichetta dall'altro lato spingono i produttori ad adattare le, le ricette in modo tale da, avere, da raggiungere dei risultati migliori su NutriScore. E testimonianza, la, um, i risultati che si sono ottenuti in altri stati, come dicevi, in Europa, attu- eh, attualmente il NutriScore eh, viene utilizzato in Francia, Germania, Spagna, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo e credo anche in Svizzera, al di fuori dell'Unione. E in questi paesi si sono ottenuti i risultati sia dal punto di vista della comprensione del consumatore ma soprattutto dal lato del riformulare gli ingredienti e riformulare le ricette da parte dei produttori però sono sicuro che è un argomento molto complesso e molto dibattuto e sono curioso di ascoltare il punto di vista di Alessandro
0: Ale, permettimi di farti una domanda che voto daresti al parmigiano reggiano?
2: Eh, Chiaramente per me una A più ed è il motivo per cui non sono favorevole a questo sistema eh, a cui probabilmente mi dovrò adeguare innanzitutto ci tengo a sottolineare che che questo dibattito tra me e Claudio è un dibattito impari perché Claudio ha un master in nutrizione mentre io vivo all'interno di un clamoroso conflitto di interessi perché essendo produttore vitivinicole probabilmente sarei eh, classificato con una F e un bel colore rosso comunque sarei un arancione in ogni caso proverò ad argomentare Allora, innanzitutto Claudio, in una delle primissime frasi che ha detto, ha sottolineato il fatto che questo NutriScore sarà indicato nell'etichetta frontale degli alimenti e quindi, di conseguenza, all'interno di un sistema di branding e di marketing. E questo, secondo me, è un primissimo punto eh, che porterà alla nascita eh, nuovi prodotti e io sono assolutamente pro innovazione, tecnologia e, e ricerca ma allo stesso tempo porterà anche nuovi mostri. Cosa intendo per nuovi mostri? Intendo prodotti agroalimentari che saranno prodotti andando appunto a seguire questo nuovo sistema di nutri score. Perché questo avviene? Perché il consumatore, specialmente in alcuni paesi non produttori, è molto meno preparato di un consumatore di paesi produttori e di conseguenza questo sistema chiaramente a mio avviso andrà ad influenzare pesantemente sulle scelte di questi consumatori tant'è che questo sistema è stato fortemente voluto dai paesi del nord Europa che non sono appunto produttori credo che forse la Francia sia l'unico paese effettivamente produttore che abbia voluto questo sistema ma leggevo recentemente che nell'ultimo incontro con Draghi hanno dibattuto di rivedere questo sistema è ovvio quindi che il, produ- che il paese produttore purtroppo andrà a risentire di questa metodologia, perché questa nuova classificazione andrà ad influenzare in modo molto significativo il consumatore finale. Vorrei semplicemente eh, sottolineare che. Un prodotto come il prosciutto di Parma, il parmigiano reggiano, verrebbero classificati tra la lettera E e la lettera D. Quindi significa attribuire a eccellenze straordinarie del nostro paese colori, diciamo, non, con non proprio un grande appeal per il consumatore finale. A questo aggiungo e vorrei richiamare l'ultimo episodio interludio che avevamo fatto, poi ti lascio la parola Claudio, in cui quando noi parliamo di sostenibilità, in questo caso non è proprio... corretto parlare di sostenibilità in questo caso è probabilmente una normativa che va in favore del consumatore finale quindi che ha eh, un'origine positiva e sana certamente ma quando noi parliamo di un progresso in ottica sostenibile e molto spesso il progresso in ottica sostenibile parte da una sensibilizzazione ambientale di sostenibilità molto spesso si tende a trascurare quella che è la la sostenibilità sociale ed economica considerate che in questo caso Paesi produttori che hanno intere filiere produttive, intere aziende, un sistema produttivo italiano basato su queste filiere produttive ne andranno a risentire profondamente. La filiera dei salumi, la filiera dei formaggi, la filiera vitivinicola che portano ogni anno importantissimi punti del PIL andranno a risentire di questo sistema. A meno che non si andrà poi ad intervenire con prodotti pensati e prodotti unicamente per ragioni commerciali per andare appunto in favore di questo nuovo sistema di NutriScore. Questo è quello che penso io.
1: Ale, eh, come dicevo prima, è sicuramente uno di quegli argomenti veramente complessi e che non riusciranno mai a trovare un punto d'incontro dove tutti sono felici. Ma soprattutto perché si parte dal presupposto che si stanno combattendo o comunque che si stanno perseguendo due eh, obiettivi differenti cioè da una parte c'è la linea di cui parli tu quindi tenere in considerazione chiaramente l'aspetto produttivo la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale che sono chiaramente sacrosanti dall'altra parte altrettanto sacrosanti ci sono eh, gli obiettivi di tutela del consumatore gli obiettivi di salute pubblica si parlano semplicemente due linguaggi differenti però sullo stesso oggetto A cosa dare priorità è chiaramente il lavoro della politica in questo caso, purtroppo, per fortuna, perché la politica si trova sempre eh, dalla parte di di dover fare lo sporco lavoro, di di fare un po' una una sintesi di di quali sono eh, i bisogni eh, da una parte e dall'altra e poi di di uscire con con un risultato. Eh, Vedremo che, che sintesi farà la politica in questo caso So per certo che, che in Italia ci sono state negli ultimi giorni, ma come vanno avanti da diversi mesi, per non dire anni, si eh, sono sentiti forti malcontenti da parte di, di alcune associazioni di settori che continuano a criticare il, il Nutriscore mh, con la stessa linea che Ale, menzionavi tu. I danni che porterebbe a, all'Italia come paese produttore, di, di prodotti tradizionali che, so, che hanno, godono eh, dell'export dei, dei prodotti tradizionali conosciuti in tutto il mondo. Io vedo, mh, sono a favore di, della mia posizione ma mi ritrovo anche in molti, eh, in molti punti che citavi tu.
2: La mia paura è anche che questo dibattito non sia in realtà tra chi è in favore del consumatore e chi è in favore del produttore ma che sia principalmente un dibattito politico come dicevo prima tra quello che è il nord Europa e quello che è il sud Europa che è produttore poi è chiaro che non siamo presenti in quelle stanze di dibattito Eh, quello che emerge sicuramente anche esportando in certi paesi è che c'è proprio questa grandissima differenza tra paese produttore e paese consumatore se vogliamo definirlo in questo modo comunque paese che acquista e certamente viene messa in discussione Anni e anni e anni anni di quella che è la dieta mediterranea, perché prima non l'ho citato, ma ricordiamoci che anche l'olio d'oliva verrà pesantemente penalizzato. Ora, eh, credo che se ne stia ancora dibattendo, ma io sentivo in alcune trasmissioni, probabilmente lo dico in modo molto superficiale, che potrebbe avere la stessa lettera dell'olio di colza.
1: Eh, Ripeto, questo qua è sempre il risultato di. E due visioni differenti, nel senso, sotto il punto di vista nutrizionale, l'olio d'oliva e altri oli vegetali, avendo dei, eh, dei profili di acidi grassi eh, molto simili, e giustamente non, tenendo, non potendo il eh, Nutri-Score tenere in considerazione tutti gli aspetti di un singolo prodotto chiaramente ci potrebbero essere delle cose del genere quindi due oli vegetali potrebbero essere. Non avere la stessa lettera o comunque non essere molto differenti dal punto di vista del valore finale del NutriScore però eh, rifacendomi a quello che dicevi prima cioè che potrebbe essere una questione politica tra il, il sud produttore comunque i paesi produttori e i paesi del nord Europa secondo me non è tanto una questione politica ma una, una, una questione di differente approccio a questo tipo di argomento, nel senso che c'è una grande sensibilità secondo me in Nord Europa o comunque in paesi che abbiamo citato come Germania, Belgio, paesi bassi nei confronti del consumatore e della salute pubblica e in cui gli argomenti della salute pubblica legati alla nutrizione sono veramente tenuti in considerazione come invece non è, e mi dispiace dirlo, è molto trascurato invece in Italia, Eh, perché ci ci freggiamo del fatto che che siamo tra i sostenitori della dieta mediterranea, quando molto spesso ci riempiamo invece la bocca di di dieta mediterranea non sappiamo neanche che che cos'è, o che abbiamo delle linee guida nutrizionali che sono aggiornate a a moltissimi anni fa, che, che non sono certamente ai livelli di paesi come, ripeto, il Belgio, l'Olanda, i Paesi Bassi, la Germania eh, o alcuni paesi del Sud America eh, che sono molto, ma molto più avanti di noi in queste tematiche. Di conseguenza, secondo me, non è propriamente una una questione politica, ma è semplicemente... oppure sì, una questione politica, ma semplicemente perché ci sono dei punti di vista differenti e degli approcci diversi a questi discorsi.
2: Però capisci quanto sia facilmente contestabile... Eh, da quello che dicevi prima che probabilmente i due oli verrebbero messi oggi sullo stesso piano cioè quante cose quel, quell'algoritmo non tiene in considerazione quanto sia, facilmente, eh, quanto sia facile da contestare quell'algoritmo che rischierebbe di mettere a repentaglio, ripeto, intere filiere non solo per l'Italia ma per la Spagna, per la Francia, per il Portogallo, per la Germania stessa quindi per tanti di quelli che sono i paesi produttori europei Ipercontestabile, il dibattito
1: è fatto per, per migliorare gli output, di conseguenza io non, sono, non sostengo che il Nutriscore sia un, uno strumento perfetto, sostengo che sia una cosa necessaria, sostengo che eh, l'etichettatura sul fronte dell'etichetta sia una cosa che l'Europa dovrebbe, quindi prende una posizione abbastanza netta, Dovrebbe eh, implementare, dovrebbe mettere in atto che sia il Nutriscore, che sia il Nutriscore 2.0, che sia il Nutriscore 3.0 migliorato, che tenga in considerazione la quantità di antiossidanti dell'olio d'oliva o che in qualche modo possa possa avere delle deroghe per i prodotti tradizionali o comunque tenere in considerazione diversamente i prodotti tradizionali, cosa che l'Italia fa da, da quando esiste l'Unione Europea, da quando esistono le politiche eh, alimentari, siamo credo lo Stato no, dell'Unione con eh, la più alta quantità di deroghe in ambito alimentare su tutti i prodotti che abbiamo, DOP, DOC, eh, tutte le denominazioni d'origine che, che, che in qualche modo derogano dal sotto il punto di vista della, della food safety, eh, di conseguenza si può trovare una, un'alternativa, si può, un, si può adattare lo strumento alle esigenze, anche perché adesso faccio un'uscita felicissima, eh, uniti nella diversità è il motto dell'Unione Europea e anche nel Nutri-Score si può trovare un, eh, una sintesi di questa diversità e adattarlo a, a, alle esigenze dei diversi paesi.
0: Permettetemi di dire che sono molto contento di aver portato un tema così divisivo che, come diceva Claudio, ha favorito il dibattito e per quanto ci siano opinioni diverse, penso che proprio questo sia il bello di questo episodio interludio in cui abbiamo sempre l'occasione di confrontarci e portare le nostre opinioni e di imparare l'uno dal background dell'altro. Io mi trovo in accordo con Entrambe le, le, entrambe le posizioni da un lato capisco la necessità di cui parlava Claudio di non vedere il NutriScore soltanto come un nemico ma di vedere al NutriScore al, al semaforo nutrizionale come un passo che in Europa si sta facendo verso modelli di, di consumo nutrizionalmente, eh, nutrizionalmente migliori e, e, di cui, di cui sicuramente c'è bisogno. Io non penso che al supermercato mi metterò mai a confrontare del prosciutto di Parma con un carciofo, ma eh, in caso il confronto avverrà tra due prosciutti di Parma e se poi avverrà quello che tema Alessandro, che un produttore di prosciutto di Parma, per avere una A rispetto che una D, andrà a variare la ricetta tradizionale, eh, secondo me difficilmente incontrerà il, il, favore, il favore del pubblico. Ma... Ma eh, sicuramente il fatto di poter paragonare due due prodotti simili simili tra di loro è qualcosa che può aiutare il consumatore verso scelte alimentari migliore, poi è logico eh, sostituire l'aspartame con lo zucchero possiamo parlarne per ore se sia una cosa positiva o meno eppure l'effetto sul Nutrispore sarebbe andarlo, andarlo a migliorare. E, però ancora, è stato bello discutere, è stato bello parlarne, è stato bello portare i nostri, i nostri punti, i punti di vista, ed è per questo che abbiamo creato l'episodio Interludio. E quindi con questa mia chiusa un po' pacificante, vi saluto, vi ringrazio tantissimo ragazzi, è stato un piacere parlare con voi. Siamo a 30, ci vediamo tra 10 episodi, ma ci vediamo al prossimo episodio per un'altra succosissima intervista.
2: Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a voi ragazzi. Sono saluto pure quando
1: fischio. Ale, se, me la, se mi fai l'attacco iniziale io provo ad attaccarla, perché l'ultima volta ho provato ma non, non, c'era, la, non c'era l'attacco iniziale. Eh.